0: Estamos juntos à palavra de Deus, porque ela também é importante para nós chegarmos aqui a este momento. Sem ela a gente estávamos ocos vazios e não tínhamos nada. Ah, então abra a tua Bíblia só para te situares em Lucas, no capítulo 15, a gente já vai lá. A palavra que Deus me deu, e estou a partilhar com a igreja, é voltar atrás não é assim tão mau. E ao ler esta história tão famosa e conhecida, a história do filho pródigo, é nela que eu vou centrar hoje, veio ao meu coração, saltou à minha vista, melhor assim, mais terra a terra, a expressão que está no verso 18, e a expressão que está no verso 18 é mais ou menos isto, depois dele no verso 17, cair em si, o filho pródigo, diz que ele tomou uma decisão, e a decisão é vou retornar à casa do meu pai vou retornar à casa do meu pai e esta frase ficou a fazer eco na minha cabeça enorme vocês já viram minha cabeça é grande tudo faz eco lá dentro e esta frase ficou a fazer tanto sentido na minha vida e comecei a refletir sobre isto voltar atrás não é assim tão mau eu sei que nós estamos a ser bombardeados nos últimos tempos sobretudo de uma forma mais forte ainda de tantas formas e de tantos feitios andar para a frente com a vida e é um facto, nós precisamos andar para a frente com a vida o problema é se nós estamos diante de um precipício ou diante de algum buraco grande nós não podemos continuar com a nossa vida para a frente correto e afirmativo ou não se eu estiver diante de um, de um precipício eu vou aconselhar a um amigo meu o Ricky, ele está diante de um precipício mas porque a nossa linguagem tem que ser positiva eu digo, Ricky, não pares, avança eu acho que alguém não ia gostar dessa há momentos da nossa vida que nós precisamos de voltar atrás houve convites de ouvir, há momentos da nossa vida que nós precisamos de voltar atrás aliás, há muitos momentos na nossa vida que nós precisamos ter coragem de voltar atrás mais ainda, reformulo são mais os momentos em que nós temos que voltar atrás e até voltamos atrás às vezes com pouca consciência do que aqueles que nós achamos que devíamos fazer numa relação, quem está numa relação, num casamento num namoro, quem tem amigos, quem está numa igreja, sabe do que eu estou a falar, há momentos em que é importante nós voltarmos atrás a voltar atrás com uma palavra que foi dita ah mas Daniel, as palavras não, não voltam atrás, não voltam atrás as palavras mas volta às atitudes, volta o sentimento, volta a postura, eu posso hoje reagir de uma forma errada mas no momento a seguir eu volto atrás e componho as coisas, ponho as coisas direitas, eu hoje posso fazer mal a minha cama, a minha esposa chama-me a atenção e eu volto atrás e vou pôr as coisas como devem ser, alguém percebe do que eu estou a falar, então quando eu li esta história, o que torna esta história uma história na boca de Jesus, que é apenas uma história inventada, mas que nos fala de tanto e de tantas formas e de tantos temas, é um facto, só há história porque de repente aquele jovem, na ideia de Jesus, na ideia contada por Jesus, aquele jovem não apenas cai nela, podia ter caído nele, mas não ter tomado nenhuma ação ele podia ter caído nele e ter dito eu não posso continuar aqui no meio dos porcos a comer bolotas eu tenho que me fazer à vida e mudava de zona porque malandro que é malandro não estrelha muda de esquina mas é um facto este homem ele cai nele e faz aquilo que muitos talvez não sei se algum de nós que aqui está e perdoa-me na boa alguém que me escuta lá em casa a intenção não é má. Quem me conhece perto sabe que a minha intenção, mesmo quando eu grito, como eu estou a gritar agora, porque eu sou surdo e preciso de me ouvir. Nós falamos sempre da melhor... Aliás, falamos sempre o melhor mesmo, que às vezes a intuação não seja a melhor. Este jovem na história, ele toma uma atitude que nós precisamos de tomar, talvez quase todos os dias. Se nós queremos avançar na vida, nós precisamos ter coragem de saber quando voltar atrás tu queres um casamento feliz aprenda a voltar atrás tu queres um relacionamento de amizades de companheiros, de colegas mais eficaz mais frutífero aprenda a voltar atrás tu queres uma igreja que cresce e que avança aprenda a voltar atrás com a tua vida naquilo em que sabes que não estás correto por exemplo estou a ler esta história e eu deparei-me com essa frase e achei-a tão interessante então eu escrevi por vezes para avançarmos bem na vida precisamos de coragem não só às vezes de parar mas tantas vezes de coragem para inverter a marcha. Eu repito, não é demais, se nós estivermos diante de um precipício, não importa a razão ou as razões que nos levaram à beira do precipício, há que ter coragem e humildade de voltar atrás. Quando eu estudo o Evangelho, e eu não sou um teólogo e um muito mau professor, mas gosto de ser pregador, a verdade é esta, seguir Jesus é claramente um convite e desafio a voltarmos atrás. O grande desafio do Evangelho é nós, é a humanidade, em Cristo, ter a possibilidade de parar a trajetória que leva, dar meia volta, 180 graus e começar de novo a viver. Nascer de novo é isso que significa, é voltar atrás. Eu não sei quantos aqui amam a palavra e quantos a conhecem, mas quem conhece a Bíblia de uma forma muito genérica, até simples, sabe que é isso. A Bíblia é o livro que não prova Deus, mas nos mostra que Deus é real, que tem um plano, que nos ama, que fez e faz tudo para estar bem conosco. Como é que sabemos isso? Porque começa com Gênesis com a criação de um jardim. Onde Deus se interrelacionava com o ser humano, com o homem. Certo? Certo ou não? Quando o homem falha, não é Deus que falha. Não é, por um lado, sim, é verdade, foi Deus que expulsou Adão e Eva do jardim. Mas, na verdade, e sermos honestos, foi Adão e Eva que se propuseram a sair do jardim quando desobedeceram a Deus. Mas repara numa coisa muito rápida, para não perder aqui. A Bíblia acaba como ela começa. A Bíblia acaba como ela começa ela começa em Gênesis com Deus e os seus filhos a sua criação e acaba em Apocalipse com Deus e os seus filhos comprados pelo sangue de Jesus a Bíblia só tem um propósito ajudar-nos a voltar atrás aliás boas conversas entre amigos boas conversas entre irmãos sempre têm essa essa base quando nós temos que ter uma conversa difícil com alguém o que é que nós vamos fazer? encorajar alguém a dar um passo atrás na atitude, na expressão, nas palavras é ou não é verdade? nós vamos no trânsito e o macaco da nossa frente não fez pisca travou de repente e nós não somos maus como tinha um pastor amigo que já estão aliás, dois pastores amigos que já estão com Jesus eles eram muito muito castiços mesmo eles tinham uma expressão que era, não era mal diabo não sei o que é um mal diabo mas era o pastor José Neves e o pastor Caldeira, ele tinha muito esta expressão por graça. Ah, batia-me nas costas. Ah, tu não és mau diabo. Eu sim. Então às vezes quando alguém vai, nossa ele, ele, ele não, não fez pisca, fez a manobra. Nós, nós não somos maus diabos. Nós não queremos tratar mal ninguém. Nós só queríamos voltar atrás. E explicar àquela pessoa que deveria ter feito. Pisca. Alguém sabe do que eu estou a falar? Claro que sim. A gente está a falar dos outros. O problema é quando somos nós que temos que voltar atrás mas esta história tem que ver connosco, igreja malta, esta história tem que ver connosco tem que ver comigo, tem que ver contigo nós tivemos coragem mais vezes e humildade, mais vezes de voltarmos atrás nós temos mais oportunidades de começar melhor, de fazer melhor se calhar alguns de vocês aqui sabem do que eu estou a falar já fizeste um prato, já fizeste uma costura já fizeste alguma, alguma coisa feita com as tuas mãos que tu tiveste o desejo de voltar atrás e recomeçar de novo já sim ou não? e quantas vezes tu te arrependeste de não voltar atrás e apresentaste alguma coisa que não era bem a tua cara ah, se eu tivesse tido oportunidade se eu tivesse mais produtos, se eu tivesse mais tempo eu tinha começado começar tudo de novo, quantas vezes na nossa vida emocional nós nos sentimos assim quem dera ter outra oportunidade hoje esta é uma chamada de atenção de Deus para nós que esta história não aconteceu na realidade, é uma história contada pelo próprio Deus, a nos ensinar a como viver uma vida, uma vida inteligente, uma vida que agrada ao Senhor. De todo, nenhum destes filhos é apresentado como filhos perfeitos nem preferidos, pois não? Mas de todo, eles são apresentados como filhos amados e desejados. E de uma forma assim muito resumida, a história termina, tem dois filhos, um mais novo e um mais velho. Diz-me a verdade, qual deles volta realmente atrás? Qual deles realmente entra na casa e no gozo do seu pai? Voltar atrás não é assim tão mal. Então o primeiro ponto para a nossa mensagem é este. Voltar atrás é sinal de fraqueza. E nós vivemos num mundo em que nós temos que fingir que somos sempre fortes. É por isso nesta igreja o pastor que sou eu, mando isto tudo. Segundo alguns. Segundo alguns, porque na verdade, na verdade, quem manda é a minha esposa. Lá em casa quem manda sou eu. Lá em casa quem fala mais alto sou eu. Sim, querida. De aleluia, porque não é na tua casa, já percebi a gente louva a Deus pela desgraça dos outros olha, obrigado nós vivemos numa sociedade em que mostrar fraqueza é o pior que nós podemos fazer nós temos que mostrar que somos fortes então nós machos latinos tudo agora está aí homens, não? sim, está aí homens, não? sim, está aí homens ou não? Eu agora de fazer esta vozinha lembrei-me de uma coisa que mostraram que o Daniel Aurélio fez, não é? Marioneta Aurelio, a gente depois um dia passa aqui para vocês verem tá bem? que o Aurélio fez assim uma figurinha, assim, daquelas interessantes. E um dia desses relembramos a figurinha que o Daniel também fez, a fazer de maquinista. Alguém se lembra da festa de Natal em que o Daniel fez de maquinista? Eu queria ser maquinista! Uh! Parem todas as estações, ok. Uh, no nosso canal do YouTube está lá a nossa festa de Natal em que o Daniel faz essa participação, para esquecer, uma nódua mas que nós nunca mais iremos esquecer o Daniel gostaria de voltar atrás <risos> não, ok, não, não, de todo ouçam, para não roubar-vos muito tempo e, e, e não ser eu que for sempre aqui a questão do tempo talvez este ponto pareça negativo voltar atrás de facto pode soar a fraqueza voltar atrás pode de facto parecer sinal de fraqueza mas quando nós olhamos para a Bíblia Deus não está à procura dos fracos Deus está precisamente porque nos ama a mostrar os nossos pontos fracos não para nos culpar nem nos condenar como já ouvimos aqui esta manhã, bem lembrado mas Deus de facto faz questão de salientar os nossos pontos fracos porque é lá que Ele quer agir com a sua graça e com o seu favor quando nós voltamos atrás, é verdade eu mostro a parte fraca quando eu vou e tenho que reconhecer que falei mal com a minha esposa que falei mal com o irmão na fé que resolvi mal um problema quando eu tenho que voltar atrás de facto eu estou a mostrar a fraqueza eu estou a mostrar que olha, afinal eu errei mas, mas puxa, se esse é o caminho de nós melhorarmos na vida e ajudarmos alguém a melhorar na vida e mais, se esse é o caminho de Deus ser honrado então eu quero ser um fraco que nunca vou ser curado da minha fraqueza eu prefiro ser fraco toda a minha vida eu prefiro reconhecer que sou fraco homem fraco pai, fraco pastor mas pelo menos eu ando debaixo da potente mão de Deus do que achar que sou alguma coisa e nunca volto atrás não voltar atrás é o oposto não, não, não é sinal de força é sinal de orgulho a mais é sinal de alguém que é convencido demais tu também erras amigo e eu sei que sim que as mulheres às vezes são chatas era a oportunidade dos homens o que é Paula? não gostaste agora eu sei que os homens às vezes são teimosos nem as mulheres isto é, isto é mesmo solene é a palavra do Senhor ouça mas ninguém é perfeito. É por isso que o caminho do Evangelho é um caminho que nos ensina a sermos corajosos e humildes para voltar atrás, volta atrás, volta atrás. Voltar atrás é sinal de fraqueza. Mas a Bíblia também diz que agora diga ao fraco. Se tu continuares na tua luta que achas que és forte, se tu estás na, na tua trajetória em direção ao precipício e tu não vais mudar tu vais cair nele e sabes aquilo que às vezes costumo dizer a algumas pessoas quando eu aconselho, é que o problema é que quando eu erro não sou só eu que sofro quando eu erro eu sofro e faço sofrer não voltar atrás não é só tu viveres uma vida de capa, de máscara é fazer os outros sofrerem voltar atrás é parar de discutir quem tem razão Voltar atrás é dizer, nós temos que continuar a caminhar juntos. E às vezes as pessoas, por causa da razão, desistem de caminhar juntos. A Bíblia fala sobre isso. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Porque claro que Deus não vai obrigar ninguém. É por isso que o convite do Evangelho é, vamos voltar atrás. teu próprio Deus, é tão interessante isso, eu não tenho tempo para expor tudo isso, mas até o próprio Deus, Ele volta atrás. Ele diz através do profeta: Vamos conversar sobre o que é que aconteceu, vamos conversar sobre o que é que vamos redarguir uns com, um com o outro, vamos discutir um com outras partes. Eu quero ouvir o teu lado. Ainda que Deus já conhece tudo a nosso, a nosso respeito, mas ainda assim Deus está disposto a dar um passo atrás só para não nos perder. E às vezes, para nós não perdermos uma batalha, nós inchamos de orgulho e não voltamos atrás. Então, volta atrás toma nota 2, voltar atrás é lutar contra a fome nesta história nós encontramos um homem novo que enriqueceu às custas do pai de uma herança que recebe ante antecipadamente mas que se tu acompanhas a história e conheces a história, sabes que vai chegar um momento em que vai haver fome na terra, diz Jesus e aquele rapaz começa a padecer fome porque todos os amigos o abandonam quando ele perde a riqueza e ele vê-se forçado a pedir trabalho, a cuidar de porcos e é de propósito é intencional porque para os judeus sobretudo para aqueles que eram religiosos que se achavam mais puros judeus não tinham porcos não guardavam porcos não comiam porcos era um animal completamente proibido aquilo que Jesus está a mostrar é que aquele rapaz ele caiu numa decadência tal que vai ao ponto de ter que se humilhar a fome é tão grande que ele tem que cuidar de porcos e comer daquilo que os porcos comem então eu fiz um apanhado muito rápido a fome de pão ainda é o que mata mais gente no mundo a fome de pão ainda é o que mata mais gente no mundo, vou repetir só mais uma vez a fome de pão foi é e há de ser até ao fim dos tempos o que mata mais gente no mundo não são as guerras não são os vírus, não são doenças isto ou aquilo, o que ainda mata mais gente no mundo, se vocês forem ver isso é só procurar, não agora, mas procurem no Google o que mata mais gente no mundo ainda hoje apesar de muitos ignorarem, fecha aparentes, é a fome agora a questão é porquê é que há pessoas a morrer de fome sim, algumas nós conseguimos justificar e lamentamos e temos compaixão e até alguns casos nós tentamos ajudar quando nós pensamos em crianças em África, etc por exemplo, e não apenas crianças mas a verdade é que eu sou convido de ouvir há muita mais gente ou tanta gente no mundo a passar fome e não está em África, está na Europa está na América Está em países uh, muito desenvolvidos, só quando nós começamos a estudar um bocadinho acerca disso, e eu não fiz esse trabalho, não estudei, apenas retirei algumas, algumas ideias. A verdade é que as pessoas hoje gastam muito do seu dinheiro naquilo que não é pão e acrescenta mais uma coisa e quando eu estou a falar de dinheiro acrescenta aí também recursos, energia, tempo as pessoas gastam-se demasiado naquilo que não é pão o que é que eu quero dizer com pão aqui? não é apenas o que nós pomos na boca e que faz esta coisa ganhar forma pão é tudo aquilo que nós queremos meter para dentro da nossa vida trazemos para dentro da nossa casa mas que de facto faz sentido alimenta relacionamentos, alimenta corpo pão é isso, pão é aquilo que é necessário mas a verdade é que temos de ser muito honestos. Talvez tu que me ouves não, e perdoa-me lá isso, mas ouve pelo menos a mensagem até ao fim. Mas há muita gente hoje, ou a esmagadora maioria das pessoas hoje, mesmo dentro das igrejas, gastam demasiado naquilo que não é pão. Gastam demasiado energia naquilo que não vai se satisfazer nem a eles, nem à família, nem coisa nenhuma. Gastam dinheiro naquilo que não precisavam. A gente tem um telemóvel bom e é apenas um exemplo, mas porque saem um novo eles já vão pensar como é que vão investir no próximo a gente tem um carro novo que ainda os transporta que serve tranquilamente para aquilo que eles precisam mas eles já estão a pensar como investir no próximo e fazer aumentar a prestação, alguém sabe do que eu estou a falar não é nenhum de nós que está aqui é todos os outros que foram embora as pessoas hoje gastam demasiado naquilo que não é pão e a gente a morrer à fome porque não tem coragem de voltar atrás Dentro do top 10 do mundo onde se gasta mais dinheiro, só alguns exemplos. Olha, a gente a procurar sinais de vida em Marte. Não estou a ridicularizar, cada é um tem o gosto que tem, mas é um gosto muito caro, na minha opinião. Viagens à Lua. Já é possível marcar uma viagem à Lua. Pela modo que a é contido, sensivelmente, creio-se, se eu não estiver muito errado, acho que há volta entre 100 a 150 mil euros e já as viagens compradas procurem, pesquisem, vocês vão encontrar isso armas cada vez mais avançadas nós não imaginamos uns bilhões que são gastos em armamento entretenimento não nos passa pela cabeça o quanto é investido em entretenimento nas redes sociais na televisão são gastos, não nos passa, são rios de dinheiro que circulam para entreter, eu pergunto isso é pão não mas já estão a perceber onde estamos a chegar descobrimos um outro descobrimos um outro lado aliás pessoas gastam aliás nos Estados Unidos creio que tenho aqui à procura que nos últimos anos gastaram-se mais de 15 mil milhões de dólares em cirurgia estética e a esmagadora maioria destas cirurgias não foram por uma questão de saúde foram apenas por uma questão exatamente de estética em Portugal o número está a crescer na ordem dos 33%. Pessoas estão a empenhar-se. Sabe o que significa empenhar-se? Não é fazer um esforço. Estão a endividar-se para conseguirem ser igual a outra pessoa. E pagam uma cirurgia para isso. Mas não têm dinheiro para pôr pão na mesa qualquer semelhança com a história do filho pródigo, não, não é pura coincidência. Jesus sabia aquilo que estava a dizer. Nós hoje, as pessoas, continuam a investir demasiado naquilo que não é pão. Os Jogos da Santa Casa, cá em Portugal. Interessante, eu preguei esta mensagem no culto da semana passada, na primeira reunião, e nesta semana, não lembro qual foi a televisão, na SIC ou na TVI, uh, na SIC, obrigado, minha querida esposa. Na SIC, eles estavam a falar exatamente do que foi gasto no ano 2019, só em raspadinhas, não sei se vocês ouviram, só em raspadinhas, segura-te à cadeira, segura-te à cadeira, 4.7 milhões de euros, todos os dias. Uau. andamos ou não andamos a gastar nosso tempo, os nossos recursos as nossas forças, o nosso dinheiro naquilo que não é pão claro que a gente está aqui uau, é verdade, esses bandidos todos mas não somos nós, provavelmente mas e nós, não gastamos também as nossas coisas o nosso tempo, às vezes naquilo que não é pão às vezes discutimos e uns com os outros por coisas que sinceramente não valem a ponta de um chavo às vezes não adoramos a Deus por uma razão que não tem não tem significado nenhum, mas nós estamos tão agarrados nós gastamos demasiado do nosso tempo energia, recursos, dinheiro às vezes nós temos uma moeda para dar na oferta porque gastamos a nota voltar atrás é lutar contra a fome, queridos às vezes é preciso voltar atrás e dizer este homem que passou fome ele disse ele não se lembrou do irmão ou de como quando ele era irmão lá na casa do pai lembrou-se de como os empregados eram, tra eram tratados pelo pai não lhes faltava nada mas das duas ou ele morria à fome ao pé dos porcos ou ele tinha que voltar atrás para voltar a ser alimentado na casa do pai e é com isso que eu quero terminar voltar atrás é o caminho que nos traz de volta à casa do Pai Jesus é o caminho que não nos empurra para a frente Jesus é o caminho que nos faz voltar atrás para voltarmos à casa do Pai as nossas direções por mais brilhantes entusiasmantes que elas sejam nem sempre nos estão a levar à casa do Pai e casa do Pai não é apenas a igreja ou este edifício, casa do Pai é o nosso relacionamento com o Pai um relacionamento saudável e nós precisamos voltar atrás ter coragem ter a humildade duas palavras que eu já repeti várias vezes hoje de propósito precisamos ter coragem e a humildade para nós voltarmos atrás eu não tenho mais tempo, perdoem-me lá desculpem de todo o coração, mas eu tenho que fazer isto um dia deste eu vou falar especificamente sobre isso, sobre arrependimento mas nós precisamos de voltar a não apenas a falar, mas a viver arrependimento de uma forma muito honesta não se choquem com o que eu vou dizer, por favor ouçam-me até ao fim nós temos que parar de pedir desculpa não há um lugar na Bíblia que diga que eu tenho que pedir perdão mas a Bíblia ensina-me a viver arrependimento e arrependimento não é pedir perdão, porque nós não temos que pedir nada a Deus daquilo que Ele já nos deu, Ele já nos deu perdão arrependimento não é pedir perdão arrependimento não é aceitar o perdão arrependimento é viver na oportunidade que Deus agora nos dá em Cristo Jesus. O que é que isso significa? Arrependimento é eu vou numa direção, na direção do mal. Grinch? Grinch, a mal aí sabe o que eu estou a dizer. Vou na direção do mal e arrependimento é isto. ouçam Alguns de nós sabem por é que eu estou a dizer isto, porque nós passamos a vida a dizer Deus perdoa-me, Deus perdoa-me, mas nós não nos desviamos do mal, nós não mudamos trajetória, nós não voltamos atrás. E para Deus não, conta muito ou quase nada, eu pedi perdão se eu não volto atrás. O que me faz voltar à casa do Pai é voltar atrás. E nesta manhã, deixa-me terminar esta segunda reunião fantástica, a convidar-te a fazer este retorno. Alguns de vocês pensam, bom, Daniel, estás enganado, eu já sou crente, eu já sou cristão há muitos anos. Mas a minha pergunta para ti é, o que é que os teus hábitos, o que é que a forma como tu vives, como tu pensas, como tu ages com os outros e até contigo próprio, o que é que isso está a dizer? Estás na casa do pai ou estás fora da casa do pai? É porque havia um outro filho que estava na casa do pai, mas era como se não estivesse... O problema não é geograficamente onde tu estás O problema é onde emocionalmente e espiritualmente onde tu estás E esta foi Pum. Porque às vezes estamos na casa de Deus e estamos a pensar noutra coisa Às vezes estamos a pensar Estamos na casa de Deus e estamos a olhar para o penteado do outro Estamos a olhar para a roupa da outra Estamos a tentar perceber onde é que está o desafinante do outro Às vezes estamos tão focados em tanta coisa Estamos na casa do pai, tal filho mais velho que afinal de contas quando ele abre a boca, mostra mostra que o, é missa de corpo presente, o corpo está lá, mas o coração também está numa terra distante. deixa ser honesto e fecha aqui. Será que às vezes não somos tão parecidos com estes dois miúdos da história? Nós somos filhos do Pai, temos tanta consciência, tanta sabemos tanta coisa, mas vivemos em contramão daquilo que sabemos que é de Deus para a nossa vida. Nesta manhã, volta atrás... Volta atrás, ser corajoso e humilde, volta atrás. Se há uma palavra que tu tens que voltar atrás com alguém, volta atrás. Se o teu relacionamento com Deus, tu tens que voltar atrás, volta atrás. Não há problema nenhum. Ah, Daniel, mas depois é sinal. Toda a gente vai perceber que eu errei, então é melhor que toda a gente perceba que tu erraste, mas estás a fazer a escolha certa agora, do que toda a gente continuar a saber que estás errado e vais cair no precipício. Volta atrás, o Senhor dizer-vos isto amanhã espero que vocês me façam o mesmo comigo quando eu estiver na direção do precipício alguém que me ensine volta atrás volta atrás igreja nós precisamos ser gente assim gente que nos encoraja uns aos outros para bora voltar atrás estimular-nos a caminhar para a frente é tantas vezes ou mais vezes ainda dizemos volta atrás, volta atrás, volta atrás no meu ministério eu tenho feito isso tantas vezes às vezes o que nos cansa na igreja, no ministério, é às vezes que a gente já chegou a um certo nível e depois temos de voltar atrás. Mas, poxa, se eu penso que a gente tem que pagar, a gente paga para ajudar outros. A avançar, volta atrás. Daniel, mas agora isto já está demasiado avançado, volta atrás, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para voltar atrás. O teu casamento não está perdido, a tua vida não está perdida. Talvez as notícias que Tens recebidas da tua saúde Não é melhor, mas Deus é poderoso para fazer voltar Atrás Mas Ele nunca vai Te obrigar a voltar atrás Termino com o verso 18 Foi o rapaz que caiu nele E tomou uma decisão Eu Vou voltar à casa do meu pai E quando ele chegou o pai estava lá porque o pai está sempre à espera que os filhos voltem atrás volta atrás, não tem problema nenhum em voltar atrás, porque voltar atrás é lutar-se contra a fome voltar atrás é, é o caminho de volta à casa do pai fica de pé comigo e perdoe-me estes minutos fica de pé, fecha os teus olhos nós vamos orar enquanto a equipa só para depois nós terminarmos aí a celebrar o Senhor nós vamos juntar as nossas ofertas depois, mas é depois. Eu queria que nós orássemos juntos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus, já que já roubei uns minutos, perdoem-me lá mais uns. Eu não sei se alguém em casa ou se alguém aqui nesta manhã tem essa necessidade de dizer, Daniel, eu preciso que me ajudem, que orem por mim, que me apoiem em oração. Eu preciso de voltar atrás. o pai não perguntou por onde ele andou o que é que ele fez ao dinheiro o pai apenas celebrou o filho que voltou foi isto que ele disse ao irmão mais velho o teu irmão estava morto mas ele voltou à vida ele estava longe mas voltou a ficar perto onde é que tu estás? Voltar atrás voltar atrás não é assim tão mau esta manhã tu precisas de voltar atrás. O lugar onde tu estás, fecha os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu coração. E mais do que palavras, tu precisas de fazer uma volta na tua vida de 180 graus. Talvez em hábitos, em vícios, em palavras, em padrões de pensamento. Volta atrás. uma das mensagens, uma das sete cartas em Apocalipse é essa, volta atrás volta ao teu primeiro amor volta atrás volta aonde caíste, volta começa de novo Deus está aqui nesta manhã para te levantar para te abraçar como já ouvimos ser corajoso mostra fraqueza mostra que tens fome mas volta a casa mostra fraqueza mostra que tens fome mas volta a casa, bem-vindo de volta a casa. Te adoramos, Jesus, por seres bom para nós. Como já ouvimos também nesta manhã, nós não merecemos o teu amor. Mas tu nos amas porque tu és, amor. Nesta manhã, Senhor, dá-nos coragem e humildade suficiente para voltarmos atrás para vivermos tudo aquilo que Tu tens planeado para nós. Te ajuda-nos a ficar satisfeitos no Teu amor, a sermos renovados, restaurados nesta manhã. Em nome de Jesus eu oro que haja restauração, que haja verdadeiro e genuíno arrependimento. E que Tu possas ser honrado e glorificado nas nossas vidas, Senhor. Nós oramos isto em nome de Jesus. Amém e amém.